0: L'ultima parola è la nostra e quindi noi ci sentiamo in diritto di dirla. Io sono Gigi, questo è Campo Aperto e oggi, come sempre, sono qui con il mio amico Simone. Ciao Simo, come stai?
1: Ciao Gigi, tutto bene. Ciao ragazzi.
0: Ciao a tutti ragazzi. Allora oggi... Serie A perché c'è stato il turno infrasettimanale non ce ne vogliono i tifosi di Hellas e Crotone però noi bisogna portare avanti la baracca e comunque il Verona è salvo anche dopo i risultati di ieri il Crotone è già retrocesso quindi ci dispiace per i tifosi che, che ci ascoltano di queste due squadre però oggi dobbiamo portare avanti come ho detto la baracca partiamo con i risultati come sempre ordine cronologico Napoli che gioca martedì e vince 5 a 1, ormai Simo il Napoli, il Napoli è una macchina da guerra, 9 gol in due partite.
1: Il Napoli è il secondo attacco della Serie A e io continuo a pensare a cosa avrebbero potuto fare tutti disponibili dall'inizio della stagione. Penso che sarebbero in beta a lottare.
0: No, sono d'accordo anch'io Simo, ma l'ho sempre detto questo e io do anche merito a Gennaro Gattuso. L'unico demerito, come ti dicevo prima in privato, è che secondo me nelle partite che contano tende a non giocare all'attacco ma tende a chiudersi. L'unica partita che ha giocato un po' più all'attacco ha perso 1-0 in maniera fortuita contro l'Inter, ad esempio la prima che mi viene in mente. Comunque dopo eh, c'è stato Cagliari-Fiorentina penso la peggior partita della stagione, dopo 122 partite da Benevento-Roma del 21-22 febbraio, finisce una partita in Serie A 0-0, Beh, diciamo che per un campionato che viene riconosciuto come uh, il campionato delle, de, dei catenacci, il campionato delle difese, 122 partite senza uno 0-0, diciamo che comunque è un buon, un buon record ecco o oh no Simo?
1: Assolutamente sì poi se guardi la partita Cagliari-Fiorentina e guardi solo quella è giusto dire catena ciairi, è giusto dire tutto quello che ci sta da dire perché veramente... zero
0: ti in porta Simo
1: io penso che chiunque l'abbia vista abbia chiuso l'occhio un paio di volte è un pochino... ma io
0: ti dico l'ho, l'ho vista perché erano le sei e mezza e mio papà era appena tornato da lavoro, sai, classica roba, cosa c'è in tv? C'è il turno infrasettimanale, c'è cioè Cagliari-Fiorentina. E c'era a me è dispiaciuto, fatto peccato, sa, sa pardo, perché cercava di, in tutti i modi di rendere avvincente una partita che ha visto otto tiri da, da parte del Cagliari brutti e due da parte della Fiorentina brutti altrettanto, zero tiri in porta, è stata una partita più br- brutta 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 e il commento di Pardo è stato ha vinto la paura secondo me ha vinto il fatto che si dovevano salvare tutte e due quindi un pareggio fa bene a entrambe o oh, comunque incredibile come secondo me hanno fatto di tutto non voglio essere malizioso per salvare il Cagliari comunque incredibile secondo me quello che è successo in questi giorni anche con Napoli Cagliari che pareggiano all'ultimo c'è cioè, dopo per carità, meriti a Semplici io l'avevo detto che con l'arrivo di Semplici il Cagliari si sarebbe salvato perché è un maestro delle delle salvezze e ha salvato una squadra come la Spal che viveva sulle spalle di Manuel Lazzari all'epoca, però ha salvato per anni la Spal e secondo me è stato mandato via da Ferrara in maniera ingiusta perché poi è stato sostituito in maniera indegna da Gigi Di Biagio comunque semplici un buon allenatore, è cresciuto nel giovane di Fiorentina, maestro nelle salvezze in questi anni in Serie A. Viene dal nulla a livello calcistico perché ha fatto dalla C1 addirittura con la Spal. però secondo me quest'anno c'è stato un, un po' troppo, uh, è stato un po' troppo aiutato il Cagliari. Mettiamola così: dopo eh, sono punti di vista. E la Fiorentina deve assolutamente cambiare passo, Simo, perché l'anno prossimo i soldi commesso li ha spesi. Però deve capire che ehm, non, è, non funziona come in America che tu puoi avere la superstar come un riberi, un Castrovilli e l'allenatore conta il giusto. Nel calcio si è visto soprattutto quest'anno in Serie A ma anche in generale, negli anni scorsi Guardiola al City ma anche Klopp negli anni scorsi al Liverpool l'allenatore conta. Cioè deve cambiare passo Simo, sei d'accordo?
1: Assolutamente sì, non si può permettere di salvarsi, di fare 40 miseri punti a due giornate dalla fine del campionato e non hai citato Vlaovic che è un giocatore che quest'anno ha fatto la miglior stagione chiaramente, della, della sua carriera giovane carriera, parliamo di un
0: 2000 Sì, io non l'ho citato perché non è partito come superstar, si è rivelato dopo la superstar
1: il primo il girone d'andata ha fatto 4 gol se non sbaglio, quindi sì. anzi era un pochino il giocatore che mancava. Il problema è che quando è tornato lui non è cambiato il passo della Fiorentina in realtà.
0: C'è da dire Simo, aggiungo, che ha fatto pochi gol perché Iacchini lo vedeva poco. È arrivato Prandelli, ci ha puntato ed è probabilmente... L'unico regalo che ha fatto Prandelli in questa sua avventura bis eh, a Firenze è stato regalare alla Fiorentina un giocatore forte, sicuramente sì, ma soprattutto una miniera d'oro perché è vero che il mercato è un po' diciamo, fermo quest'anno per via del Covid e per via dei tanti problemi che le società hanno, però... Prandelli ha regalato un bel giocatore a, a Firenze, alla Fiorentina ai tifosi viola che non so per quanto ancora lo potranno ammirare però, insomma, quest'anno si sono divertiti purtroppo non allo stadio però dai, si tornerà presto sicuramente allo stadio e poi Atalanta-Benevento 2-0 il Benevento mh, non può nulla contro l'Atalanta io ho visto gli highlight della partita ha fatto poco il Benevento e Simo tu che, sei, tu che sei possessore tra virgolette, di Muriel nel nostro fantacalcio eh, ti faccio una domanda, oggi la facciamo un po' così, domande sulle partite dopo magari facciamo un po' un resoconto finale di quello che può succedere, ma la coppia Muriel-Malinowski lasciando stare a marzo, cioè che, che da marzo in poi l'Atalanta diventa il Real Madrid dei Galacticos ma la coppia Malinoski-Muriel, Simo, quanto è realmente forte? Perché, porca vacca, io non, allora, non mi capacito come abbia dato prima spazio a Pessina trequartista e dopo eh, ha capito che forse Malinowski è più forte. Malinowski che comunque non è neanche... Un ragazzo così giovane, cioè nel senso non voglio dargli anni, eh, nel senso, non ha 35 anni, però è un 93, Alla stessa età di Lukaku e nel pieno della sua mh, carriera È pronto a fare lo step successivo, secondo te Simo, oppure la sua dimensione all'Atalanta? Io sono convinto che Malinowski può dire la sua.
1: Guarda, è un giocatore che è stato scoperto tra virgolette tardi, è sbocciato, è maturato tardi e lo sta facendo tuttora all'Atalanta. Abbiamo visto che è un giocatore che esplode negli ultimi mesi del campionato, letteralmente esplode. Questo non vuol dire che nella prima parte della stagione non giochi o magari non sia in condizione come nel, quando è il momento di essere decisivi che è il giocatore aggiunto dell'Atalanta. C'era il Papu però. Sì, c'era il Papu, certo. Però diciamo che comunque l'ha dimostrato anche l'anno precedente che Malinowski eh, ha, ha, nella parte finale del campionato è quel giocatore, che è quell'arma in più che ti serve. Si accende, diciamo, si accende quel qualcosina in più manca un po' di costanza probabilmente, ma adesso con, eh, con la bella seconda parte di stagione che ha fatto, con l'uscita del Papo appunto in direzione Siviglia, penso che si sia conquistato lo scettro di sulla tre quarti e penso che sia anche arrivato il momento di fare quel saltino in avanti. Malinowski che è un giocatore che sì, è ideale sulla tre quarti, ma anche da centrale di centrocampo da mezz'ala gioca discretamente guardando, guardando dentro casa inter dentro casa mia come mezz'ala Malinowski sa giocare eh?
0: no no è forte Malinowski ma cioè, è... più che altro ha un bel piede mancino eh. c'è cioè un cannone ma più che altro
1: va bene calcia forte ma vede anche delle cose che ragazzi cioè una visione Beh. del gioco così avrai anche il can- non hai solo il cannone sul piede cioè hai proprio hai la testa da, da regista si vede. Beh
0: Simo basta che vedi, vedi ah, il gol che ha fatto ieri con appunto Muriel, cioè ha fatto oh. un'azione incredibile.
1: Poi Muriel gioca a calcetto ogni tanto e eh. questa è una cosa molto divertente perché lui fa i tocchetti di punta sul portiere che esce e li frega sempre, è una cosa
0: fantastica. Ah, ieri eh. Muriel, cioè, allora Muriel io non lo amo come giocatore, devo essere sincero, eh, cioè, sì. è un'arma... Sì, ovvio, stavo per dirlo. È un'arma letale al fantacalcio, tant'è che io ho preso Lukaku per gli ascoltatori, però sulla mia lista dei giocatori da acquistare c'era scritto Muriel assolutamente da comprare. Alla fine Muriel ha fatto gli stessi gol di Lukaku per ora e, e quindi alla fine avevo, avevo avuto anch'io questa intuizione perché eh, dicevo che secondo me lui poteva, col fatto che Ilicice rientrava dalla depressione, col fatto che l'anno scorso aveva fatto molto bene, ho detto... Anno lo, quest'anno lo devo prendere dopo il mio cuore è andato su Romello. che vabbè non è che mi abbia eh, scontentato sicuramente però eh, non è che lo ami proprio come giocatore perché allora è uno di quelli che secondo me è lì è nell'Atalanta perché si trova bene però quando è stato chiamato da altre parti non ha fatto tanto bene quindi io lo reputo un, uno come Ciro Immobile capito Muriel nel senso All'Atalanta bene, Ciremobile alla Lazio bene, però tutto sommato non è questo fenomeno quando si va oltre. Almeno Muriel forse in nazionale fa qualcosa di più di Ciremobile, forse. <ride>
1: Questa è un piccolo, una piccola frecciatina all'attacco della nazionale italiana. Per, per
0: caso. No, è per stimolare i mobili a fare tanti gol che fra meno di 30 giorni si inizia l'europeo, perché si inizia l'11 giugno.
1: Dice che vogliamo fare una buona prestazione, oppure zero gol fatti e, e due subiti, perché se gli attaccanti non segnano dopo possiamo inventarci le magie, ma cioè, l'attaccante quello deve fare e purtroppo in nazionale abbiamo visto un pochino io e anche te eh, siamo più per l'altra punta rispetto a Immobile per il lavoro che fa per la squadra e per l'importanza che secondo me può avere un giocatore molto più fisico e che possa fare più sponde, giocare tra virgolette alla Lukaku. Diciamo
0: sì, anche perché secondo me eh, giover- ne gioverebbe comunque eh, Insigne, Però
1: l'intero sistema, Insigne, ma l'intero sistema, cioè, l'inter- gli interi undici Secondo me, Insigne forse più di tutti. Perché Insigne è ideale,
0: ma io penso eh, sì. Ma tu, non, cioè, penso che tu sia d'accordo con me, ma che questa nazionale eh, il perno di questa nazionale è Lorenzo Insigne, beh. anche perché è un giocatore che Mancini stravede per questi giocatori qui, eh, lo sappiamo. E secondo me, lui è proprio il fulcro di questa nazionale. E Secondo me, è anche giusto mettere uno come Insigne, che comunque ricordiamolo, è, il, è l'italiano che ha fatto più gol quest'anno nel nostro campionato. Se non sbaglio, perché comunque ha fatto 18 gol. E gli altri sono tutti stranieri, se non sbaglio, nella classifica marcatori.
1: Penso che Immobile ne abbia fatti 20 in stagione, non so quanti in campionato però, eh.
0: No, in campionato sono sicuro al 100% che Immobile abbia fatto meno gol, adesso ti, faccio, ti dico subito, però comunque mh, cambia poco secondo me il discorso, è che Immobile in nazionale non è al centro, de, centro del progetto come lo è in signe, secondo me è giusto così, Cioè, eh, comunque ha fatto 20 gol in Serie A mentre ok, è sempre Immobile, scusate. Ero, ero convinto fosse Insigne. Però, comunque, Immobile è una prima punta. Insigne esatto, ha fatto 18 è gol da, è da ala.
1: Differenza, è questa la differenza. Poi, per il discorso che mi hai fatto su Muriel, eh, sì, mh, bisognerebbe un attivino provare per l'ennesima volta, cosa che già era stata fatta nelle altre esperienze che ha avuto Muriel, a toglierlo dal contesto Atalanta a decontestualizzarlo, a metterlo in un'altra realtà, magari facendogli fare quello step in più. Però eh, è anche vero che Muriel prima dell'Atalanta eh, ha fatto gran poco, ha fatto veramente poco. Aveva fatto tanto bene a Lecce quando giocava con Quadrado, ma ti parlo di un Muriel 20 22enne, quindi molto giovane, prima esperienza. Ma dopo Muriel ha fatto gran poco, ha fatto tanto girovagare in Italia, dopo quando si è quando ha esploso definitivamente due o tre anni che fa che altro
0: secondo me Muriel sai cos'ha, non ha proprio la mentalità da professionista anche come retti nel fisico eh, anche Guidolin sentivo, cioè lui stra- Guidolin stravedeva per Muriel però gli diceva sempre che non aveva la mentalità da professionista perché comunque Era sempre sovrappeso, lui ha raccontato tante volte che la Samp, che secondo me è stata l'ultima sua stagione ad alto livello dopo queste ultime comunque, cioè la Samp ha giocato veramente bene con Giampaolo se non sbaglio. E, um, ciao maestro mi manchi questo calcio ha bisogno di te secondo me perché tanto cioè, voglio dire peggio di Pirlo quest'anno facevi fatica a fare anche te maestro poi ognuno la vede a proprio modo insomma e, um, tra maestri potrebbe, potrebbero anche capirsi io spero per Pirlo che non faccia la stessa carriera eh sì. <ride> cioè alla fine non è che mi Ma interessa però sai vita.
1: Io ti dico solo questo: la strada è quella giusta, quindi.
0: Sì, 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 o sì. O ma secondo gota, me.
1: O, o mi sa che qua è meglio tornare un attimino a bere il vino, che magari è anche buono. Stai là tranquilla a berti il vinello <ride> nella tua azienda. Ah, oh, perché dopo è brutto da dire: le tiriamo anche fuori. È un po' goliardica la cosa, non prendetevela. Però, ragazzi, cioè, veramente quest'anno siete stati percolati praticamente tutto l'anno. Ma m- mi viene anche da dire, giustamente, per quello che. Sì, che che vabbè
0: Massimo, ma bastava c'è vedere cane, i qua giornali c'è cioè. dorme,
1: Qua c'è il mio cane che dorme e penso che avrei sentito soltanto insulti a Pirlo nelle ultime settimane ma è, è quello che rispecchia la, la Juve in campo
0: eh. non c'è... Ma Simo, sai, dopo arriviamo alla Juve eh, sai, eh, cioè, la, Juve, la Juve quest'anno era partita subito cioè, avevano provato ad avere un Zidane però come abbiamo sempre detto di Zidane nasce uno e soprattutto Zidane aveva la squadra per, per andare tanto 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 bene, Dopo bravissimo Zidane, altro allenatore che io non amo, però vabbè insomma ho i miei gusti, perché è un, più un gestore Zidane che è un grande allenatore, io non vedo questo gran gioco da parte del Real, però ha vinto.
1: Quando hai in mano certi talenti, certi giocatori e...
0: e l... <ride> talenti, certi campioni, sì, perché e... Base, Ronaldo, Mizema, e... cioè già questi tre, bon, dopo ci metti dietro Cross, Modric, Casemiro e vabbè Sergio Ramos Varan. Carval, Marcelo e in porta Keylor Navas, che probabilmente all'epoca era quello meno forte, che però eh, lo stesso ha vinto. Cioè, se, sì, no, t- bastava,
1: bastava semplicemente che gli dicessi: cioè, vedete voi di quanto vincerla. Quando vincerla? Che intanto io sto qua, magari ogni tanto do qualche urletto giusto per far finta. di. Cioè, è, è molto facile, diciamo che era un po' apparecchiata, Pirlo aveva sì, un sì. po' il cantiere aperto. Tuttavia, se vogliamo parlare realmente del, della partenza, la Juve, la Juve è due anni che ogni estate c'è l'incontro con Guardiola vediamo Guardiola perché vediamo se il City non fa le coppe perché se il City non fa le coppe Guardiola, Guardiola viene da noi quando è arrivata l'ufficialità che Guardiola non sarebbe andato via neanche in caso di mancata Champions League del City e questi sono caduti dalle nuvole e hanno detto Beh, dai Pirlo vieni qua Cioè, proprio un casino un casino, quest'anno c'è stato veramente cioè, sono passati da Allegri che è un capitolo recente importantissimo per la Juve perché, comunque, è quello che ha toccato il punto più alto nella, negli ultimi anni della Juve. E, mh, sono passati da Allegri che è stato tra virgolette mh, mandato via. Hanno interrotto un report che probabilmente era destinato a, a chiudersi. E è arrivato Sarri. Eh, Sarri, un in balia degli eventi, è riuscito a vincere il campionato ma poco altro e quest'anno quest'anno molto male stanno molto male tutto molto male tutto per citare De Miral eh, io top Inter voi non molto bene
0: ah sì beh, beh. citando De Miral che tra l'altro anche lì eh, vabbè insomma dopo entriamo in cose che non, non ci competono insomma mettiamola così e, comunque Tornando al discorso, chiudendo Muriel, l'ultima stagione aveva fatto molto bene alla Sampdoria, però sai, dopo è esploso bene perché Gasperini è uno che gestisce bene questi talenti, come Ilicic. Pre- penso che uno dei migliori pregi di Gasperini sia gestire un po' gli incompiuti, mettiamola così, perché Ilicic era un po' un incompiuto, anche il Papo era abbastanza incompiuto perché comunque cioè, uh, Non è che abbia fatto questa grande carriera, se ci pensi il Papu Gomez, ha giocato al Catania, ha giocato al Metalist o al Maribor, non mi ricordo comunque in Slovenia, ha giocato Ha giocato sicuramente in Slovenia dopo il Catania, eh. dopo è andato all'Atalanta e lì è atto con Gasperini, però... Cioè, capito? Dopo hanno una grande società dietro, perché eh, ricordiamo a chi magari non è così tanto informato, che per Cassi, quando vostra amorosa, vostra mamma va, entra da Chico, va a dare i soldi all'Atalanta, perché per Cassi è il presidente e proprietario di Chico Milano. Quindi, quando vostra amorosa, vostra, vostra fidanzata, per chi non è del nostre parti, però ormai morosa, penso sia italianizzato totalmente, vostra mamma va da Chico perché vuole spendere un po' meno rispetto ai trucchi, eccetera va a dare i soldi a Percassi e con quei soldi lì loro ci investono sulla primavera, su... e tutto. No, sto scherzando, però in realtà Percassi guadagna tramite quello e tramite l'Atalanta, quindi onore a lui che ha creato comunque questa grandissima società. Torniamo ai risultati. Sampdoria 2, Spezia 2, Spezia che con la doppietta di Pobega... mm, Praticamente non è salvo, però va a più 4 sul Benevento, appunto, che ha perso contro, ehm, co- contro l'Atalanta. Spezia che ha dimostrato comunque di, secondo me, meritare la Serie molto di più del Benevento, anche per risultati ottenuti, oltre che avendo avere 4 punti in più, lo Spezia ha mostrato anche un calcio molto propositivo e poi diciamocelo: sono stati investiti meno soldi rispetto che a Benevento, e che, ha, che, che italiano ha, sapu- ha saputo sfruttare e anzi onore alla società Spezia che tra l'altro è stata cambiata mh, la stagione in corso l'hanno comp- l'ha comprata una cordata americana e signori miei lo Spezia dimostra di saper giocare a calcio molto bene italiano è un grandissimo allenatore Io, allora sarà un un po' il mio pensiero limitante ma secondo me un grande allenatore lo si vede in certe circostanze quindi per me Juric è un grande allenatore che ogni anno gli smantellano la squadra e ogni anno è lì con gli stessi punti dell'anno scorso eh, perché anche quest'anno penso o forse anche qualche punto in, pu- in più eh, italiano aveva una squadra come ho sempre detto che a nomi era da playoff di Serie B e che è riuscita ad andare su la, tra l'altro l'anno scorso è andato in Serie A tramite i playoff e non era sicuro mi pare fosse arrivata quarta o quinta quindi non era neanche terza. Ehm, quindi onore italiano, secondo me gli allenatori bravi sono quelli che non hanno così tanto materiale a disposizione però, e che creano tanti giocatori, però ovviamente eh, dopo sono gusti. Però italiano ha saputo dimostrare che che è un grande allenatore secondo me Simone. noi abbiamo parlato tanto di, 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 questo, di questo allenatore perché, perché ci, ha, ci ha impressionato subito perché è un allenatore che se guardiamo, se guardiamo anche certi, certe partite è riuscito a vincere contro il Napoli ha pareggiato contro l'Inter ha vinto contro il Milan eh, ha, ha, quasi, ha eliminato la, la Roma in Coppa Italia e aveva quasi vinto contro la Roma in campionato ha sempre fatto grandi prestazioni la la Spezia e non ha mai, 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 eh, diciamo, tolto il focus dalla sua identità calcistica. Sei d'accordo, Simo?
1: Assolutamente, e appunto ha un organico che neanche lontanamente è da salvezza di Serie A, perché, diciamo, le cose come stanno, il Benevento, a livello di nomi, eh, dovrebbe avere 7-8 punti in più della Spezia.
0: Ma assolutamente, Simo, se ci pensi...
1: che ha fatto non ne parliamo neanche
0: perché se ci pensi Glick giocatore che giocava al Monaco e, gio- e ha sempre fatto bene in Serie A e comunque La Padula giocatore da 10 da, da gol però comunque ok, Gaic che doveva essere un crack malino eh, dopo magari ci sono stati altri acquisti che mh, però sai, eh, alla fine eh, ca- poi c'è Caprari eh, ci sono bei giocatori eh? rispetto allo Spez che uno dice Legge, magari uh, eh? viola, viola Viola, che purtroppo è stato infortunato ma ha giocato molto bene dopo Schiattarella che secondo me è un giocatore che meriterebbe di rimanere in Serie A cioè, non è quel giocatore fuori classe ovviamente perché ha fatto sempre una carriera umile, mettiamola così con squadre umili però
1: l'esperienza però... è e sa come si gioca in Serie A secondo me è un giocatore che a una neopromossa farebbe comodissimo
0: Ah sì, ma ti faccio un esempio: dovesse andare, che ne so, alla Salernitana. Appunto parlando di lui, lui penso sia Campano. Non so se sbaglio. Eh, ma.
1: Ha già firmato Gigi. Probabilmente sia Campano. Ah,
0: eh. eh, probabilmente
1: titolo, sì, o ma... Tito. Quindi il, ti sto parlando del presidente della Lazio. Anzi, no, o titolo è quello della salernitana. Lo titolo è quello della Lazio. Bisogna in qualche modo mascherare la doppia presidenza.
0: Vedremo anche, questa sarà una... una eh,
1: io ho letto mh. che ci va un parente, un parente. Eh, Può
0: essere che lo dia il figlio. eh.
1: No, io ho sentito un fratello, un cugino, una cosa del genere.
0: Ma io so che comunque, allora, sì. al Salerno, a Salerno odiano più lo Tito, però non hanno un brutto rapporto con moglie e figlio, che sono sempre andati allo stadio, hanno sempre tifato la salernitana, quindi magari vi va bene così, dopo per carità mh, non lo so come andrà, fi- però diciamo che avremo di cui parlarne di questo caso perché secondo me uh, è interessante anche perché penso sia una delle prime volte che, che accada dopo magari potrà eh, succedere la, con la,
1: la calcio penso proprio di sì, io non ho ricordi mi informo. non ricordi di questa da quando
0: noi seguiamo, quando noi seguiamo le vicende eh. calcistiche insomma non è che ci sia eh. ca- mai capitato tornando, tornando allo Spezia Simo uh, italiano secondo te eh, pronto per allenare un'altra, un'altra squadra oppure secondo te si fa un altro annetto allo Spezia cerca di salvarla anche l'anno prossimo e, e dopo però prova il salto secondo Beh. me italiano italiano secondo me cioè senza nulla togliere a certi però se lo metti al posto di Iachini ok che dovrebbe andare Gattuso alla Fiorentina però se lo metti al posto di Iachini penso faccia meglio di Iachini con l'organico che ha la Fiorentina ah, anche
1: se. perché adesso non so se De Zerbi dovesse muoversi da lì
0: sinceramente se si muove da ah, sì sassuolo. sì anche al sassuolo lo vedrei molto lo bene vedrei, quei giovani
1: lo vedrei al sassuolo lo vedrei ideale per la panchina del sassuolo cioè, sì, sì, sì sì d'accordo in serie A probabilmente se è libera è la panchina ideale chiaro che se lo Spezia perde italiano perde tre quarti della salvezza dell'anno prossimo a meno di un buon allenatore in panchina e investimenti importanti perché il miracolo lo fai una volta, due volte dopo inizia ad essere complicato devi fare investimenti, anche la nuova accordata americana che è arrivata sa che deve investire, è arrivata per investire e deve arrivare qualcosa di importante già quest'estate visto che è anche una società che ha speso poco comunque per per acquisti a livello di, di, di Rosa, comunque puntato tanto sul settore giovanile, ha magari una possibilità di, di fare qualche investimento mirato, qualche giocatore anche di esperienza, anche a costo zero, anche che abbia 35 anni, ma che ti renda e ti dia una mano per raggiungere una salvezza importante, e appunto sia magari come abbiamo parlato di schiattarella, che viene da un benevento che sta andando giù, ma anche giocatori che eh, possono essere sul viale del tramonto, ma con un'esperienza notevole, fanno comodo. Lo Spezia ha bisogno l'anno prossimo di questo e personalmente se fossi italiano chiederei qualche garanzia se proprio proprio voglio restare allo Spezia e non fare quel salto lì che io personalmente per me italiano può farlo perché ha dimostrato veramente tanto quest'anno con, il, con la squadra che ha per il veramente, veramente tanto. Se volessi restare eh, avrei bisogno di qualche garanzia a livello di, di nomi.
0: Sai chi vedrei bene io eh, se dovessi andare via italiano allo Spezia? Zanetti del Venezia.
1: Io eh, invece spero che Zanetti resti al Venezia.
0: <ride> eh, ma se resta al Venezia vuol dire che siamo in Serie A, <ride>
1: Sì, secondo è me è improbabile altamente improbabile c'è Lecce che secondo me
0: è... chissà, il Venezia con le, con le squadre di alta classifica non ha un brutto Apple score eh.
1: no, con l'Epole ha pareggiato con la Salernitana ha perso ma l'ha persa il Venezia la partita perché era Chiar, No,
0: ma ma no, io sto dicendo di quelle con cui giocheremo i playoff a Venezia, e... cioè se guardi il Monza noi abbiamo vinto 4-1 a Monza 4-1 Quindi... Monza
1: e con Lecce mi pare la sconfitta,
0: abbiamo pareggiato a Lecce sicuro e perso a Venezia. Sì, vabbè, comunque diciamo che ce la, non, ce la, non è che c'è stata una sconfitta netta come magari il no, Monza, no. Che, ci, che perde 4-1 col Venezia, ce la sono sempre giocata. Ma perché quest'anno, secondo me, il miracolo di Serie B, un giorno magari allora. ne parleremo. Allora. Di Serie B è stato quello, secondo me, del Venezia perché era partita con un budget eh, molto basso. E, e ha fatto, ed è arrivata a quinta in Infatti, Serie B
1: fatto degli investimenti tra virgolette mirati perché sono mirati non è sicuramente a inizio stagione nessuno ci avrebbe scommesso su una rosa da playoff però stava andando tanto bene eh. cioè il Venezia è stata seconda, terza e parecchio tempo seconda Quindi, sì
0: dopo non è la squadra più forte di questa Serie B ma secondo parte... me
1: è ah, la squadra più forte di questa Serie B o tra le più D'accordo. forti, stata come seconda, esempio, la Salernitana ha segnato quanto, visto che stiamo facendo questa piccola parentesi Serie B, ha segnato quanto le squadre che devono combattere per i playout di C. Eppure la Salernitana a 2-1, a 1-0 a a è arrivata in Serie A. Eh, eh, ma, ma
0: abbiamo sentito Castori portata. che ha detto che gioca il, il calcio di Klopp, Simeone e Guardiola.
1: Nei suoi sogni poi si sveglia sudato e si rende conto che sta dicendo solo sono minchiate.
0: Bah, io penso che in realtà, guardando la Salernitana, giochi molto un, un calcio da primo Simeone dell'Atletico. vero? Ah. Lui non ha parlato
1: zero. di e guardiola, quindi direi che siamo sulla stessa linea, linea ah, Vabbè,
0: lui, lui adesso magari hanno riportato male parole, eccetera, e io lo metto in dubbio. Però lui il concetto di Castori è... Odia il passaggio in orizzontale, lui cerca di verticalizzare e su questo posso dire che sono molto d'accordo, cioè, certo, ma certo. dopo per carità, bello il giro palla, sono d'accordo, però, però cioè, io guardo anche l'Inter, gli unici passaggi in orizzontale li fai un po' per girare la palla… Tra i tre centrali però dopo è una questione di verticalizzazioni e corsa tornando in tema Serie A comunque saremo, sarò molto curioso di vedere la, 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 la Salernitana e sarò molto curioso di vedere eh, italiano dove andrà a finire intanto da, da tifoso del calcio pre, mh, tifoso interista ma tifoso del calcio in generale io spero che mh, rimanga in Serie A lo Spezia mi dispiace per Inzaghi che comunque ha avuto anche un bel trascorso qui a Venezia Uh, ha fatto lo stesso più o meno risultato di di, di, di Zanetti era arrivato...
1: un po' più, più abile secondo me
0: sì, cioè, meno giovane meno um, giovane con fatto molta più esperienza Sì, all'epoca, detto, sì. lo so benissimo non... perché io ero abbonato C'erano, uh, c'erano, c'era gente come Domizi, che in Serie B cioè che era andato addirittura in Serie C e che dopo aveva fatto uh, molto bene anche in B c'era Angelkovic che aveva fatto l'Europa League col Palermo uh, Audero in porta mm. dopo, vabbè, dopo c'erano altri giocatori Falzerano ecco torna- facendo un attimo un, to- un ritorno al Benevento se tu ci pensi uno come Pippo Inzaghi non ha mai avuto se tu guardi le, le squadre che ha allenato fuorché il Milan perché non ha mai avuto sto attaccante forte?
1: Eh, questa è la domanda che, che mi attanaglia da, 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 da quando allena. Non ha mai avuto la punta. Lui non ha mai Perché avuto la punta. È pazzesco. È un, un att- uno degli attaccanti più forti, più furbi, più scaltri, e Non ha mai avuto la punta.
0: Che ha segnato di più, mi viene da dire. Più, fu- più, eh, più forte, furbo, no?
1: Più furbo? Eh, sì, forte? quello Beh, sì, forte, sì. Sei forte se segni. Eh. Dopo lasciamo perdere come segni, quanto sei forte e niente da dire no, no,
0: assolutamente No, poi dopo, dopo, mi, dopo tu ti sei nimicato i romanisti io non voglio inimicarmi i milanisti eh, però scusa, insomma
1: chiedi scusa per piacere a
0: eh sì sì assolutamente scusa ai tifosi eh, rossoneri eh, comunque sì, mo, se tu ci pensi se guardi vabbè, al, a Bologna non aveva, cioè, aveva un palazzo che comunque vabbè, non è che sia un gole ad oro ultimamente segna, per carità, segna perché magari viene viziato da... sì, lo so che ha fatto tripletta Simo, però non è che si guardi la classifica marcatori, c'è Palaccio in testa. Poi ha, ha avuto a Venezia ha avuto Modolo no Modolo, scusate Moreo che adesso dovrebbe giocare all'Empoli se non sbaglio e Zigoni, un altro De Bon come si suol dire, e non è che abbia avuto questi grandi attaccanti. Eh. Cioè per dirti uno come forte ad Inzaghi potrebbe servire oppure chissà magari è Inzaghi che fa giocare male gli attaccanti può essere anche questa una però se guardiamo la storia degli attaccanti che ha avuto Inzaghi non è che ha avuto questi grandi gole ad oro cioè la Padula ha fatto 30 gol in B però era in B dopo è arrivato ad alti livelli e vabbè insomma comunque chiudendo questa cosa passiamo a Torino 0 e Milan 7 7 7 Torino che inspiegabilmente, mi tocca, mi tocca sottolinearlo, fa turnover perché quello è ragazzi, cioè, uh, non ha messo Voivoda che veniva da tot gol consecutivi, o comunque aveva fatto uh, due gol nelle ultime tre partite in sostanza, e non ha messo, non ha messo coso? Ansaldi, non ha messo Belotti, non ha messo Rincon, cioè, ha, ha fatto turnover. Non l'ho, non l'ho capita questa scelta di Nicola però va bene insomma però il Milan è stato straripante è stato straripante 7 gol ehm. io ti faccio una domanda ben precisa Simo perché magari non parliamo mai tanto di Milan però secondo me del Milan bisognerà parlare tanto a fine stagione perché bisogna valutare un po'. però io ti faccio una domanda ben precisa Brahim Diaz è un classico, io parlando anche con amici milanisti dico che il Milan ogni tanto vive di giocatori eh, bisettimanali, ovvero che fanno bene due settimane e dopo spariscono. Tipo Tomori, fatto bene le prime due settimane, due o tre giornate, e dopo, e dopo un po' è calato: si è fatto uccellare due o tre volte da Correa, da Raspadori, eccetera. Brain Diaz, secondo te quel tipo di giocatore o dato che comunque è stato comprato dal Manchester City, dal Real Madrid, adesso in prestito, eh, è veramente forte eh, e potrà crescere e doveva avere più spazio? Faccio un esempio rispetto a un Krunic, tanto per dire un nome che a me mh, cioè, non piace e non vedo perché Pioli continui a metterlo sulla tre quarti, da esterno tra l'altro.
1: Eh, parliamo, cioè lo stai comparando seriamente al centrocampista più scarso del Milan alla pari di Meite?
0: Non l'ho paragonato.
1: No, 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 ok. Cioè, ma, <ride> la, per sé, oggettivamente, se guardi la scelta, sai che Brian Diaz meritava sicuramente più spazio di, di Krunic e Meite, anche solo messi assieme. Perché messi assieme sono comunque.
0: Io ti, ho, io ti ho preso Krunic perché, gioca, perché mette, più... gioca, mediano, mette, gioca mediano, mentre Krunic lo mette sempre sulla tre quarti, per quello ti ho preso Krunic. Dopo, secondo me, anche il fatto che Aughe non abbia mai giocato, ha giocato molto poco e ha comunque mostrato di essere un giocatore talentuoso, cioè, non, forse ah, non ha carattere, non lo so.
1: Sono, sai, l'allenatore vede, vede delle cose diverse, probabilmente comunque eh, Aug è giovane, stai parlando di un ragazzo che deve maturare, e... però è strano, perché è un altro giocatore che, che gioca bene e che quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene, questo è il discorso, perché Brandiaz obiettivamente ha fatto parti di stagione eh, un po' mediocri, mettiamola così, e dopo alternava appunto partite o settimane dove giocava bene, veramente bene non so cosa potesse cambiare cosa sarebbe potuto, potuto, beh, 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 cosa sarebbe potuto cambiare eh, con uh, l'utilizzo di Brandiets uh, più frequente rispetto a quello di Klunic non, sono, non so ancora risponderti sinceramente se sia un giocatore che vada a ondate tra virgolette o Oppure un giocatore che si, si possa. Cioè, ha tutte le potenzialità per affermarsi a tecnica, a un bel piedino, a inserimento. A classe. Comunque come, come giocatore a me piace, a me piacciono i giocatori così piccolini, sono. preferisco questi a, agli armadi a quattro ante per quanto gli armadi a quattro ante siano importanti, i giocatori piccoli, senza. La boa, Vabbè,
0: sì, allora tu stai sputando su uno che ha fatto ah, doppia doppia gol e assist quest'anno con la squadra ah, campione ah, d'Italia. Ah, Vergognati, ah,
1: tu non sta sputando su questo. Io ti ho detto che Sto scherzando. se parliamo di, di talento, è ovvio che eh, cioè,
0: preferisci un Brain Diaz fisicamente o un Politano esempio a un Perisic. Quello stai cercando eh, di dirmi in sostanza. Eh, okay. ah, ci sta, no, ci sta, ci sta
1: perché so. a me piace eh, tra virgolette, l'imprevedibilità. Eh, il giocatore più piccolo sviluppa una una tecnica maggiore magari ce l'ha anche soprattutto se mancino tra l'altro perché i mancini dopo tirano fuori dal cilindro le peggio cose nel senso hanno hanno veramente qualità tecniche superiori alla norma perché vi do do una chicca che i mancini hanno la parte più sviluppata no sto scherzando ragazzi Dicono che il mancino abbia una parte creativa. Stai
0: attento che io sono uno che studia ste robe, anatomia, allora, fisiologia. È... Non dire stronzate, sì. A me
1: l'ho sempre detto questo. dopo Mi dica lei, dottore, se sono balle. E... Comunque, sì, io, io prediligo il giocatore che è più piccolino, che ha più tecnica. Via su un fazzoletto, secondo me, può fare tanto bene. Eh. È Ovvio che ci si aspetta tanto perché quando lo prendi dal City, quando è. No scusa, quando lo prendi dal Real ed è stato al City,
0: ehm, dic- l'aspettativa cresce.
1: Eh, direi di sì, direi di sì. Ma ci sta, è giusto. È anche vero che Real se l'è ripre- cioè, se l'è preso dal City, quindi anche Real ci ha visto qualcosa, eh.
0: No, assolutamente, no no no, ma non se l'hai mica ripreso, cioè l'ha proprio preso, non è mai stato eh, nelle giovanili stato, del... Cosa?
1: Eh, non è mai stato nelle giovanili del Real, allora. Pensava no, no no no. Real,
0: no, no, è, è nato a Malaga, cresciuto nelle giovanili inizialmente del Malaga, preso al, dal, dal Manchester City, preso dal Real Madrid e adesso il, il Real l'ha mandato in prestito al Milan per, per farlo crescere. È comunque un ragazzo nato il 3 agosto del 99 quindi può può fare molto bene eh, Brian Diaz Diaz secondo me è un giocatore che poteva servire un po' di più al Milan prima però sappiamo che l'abbiamo vissuto sulla pelle di noi noi interisti che ci sono giocatori che devono eh, abituarsi al nostro campionato e proprio dell'Inter andiamo a parlare adesso Inter che vince 3-1 contro la Roma partita che serviva ovviamente più alla Roma che a noi però giustamente eh, l'Inter non lascia nulla al caso, e si è visto anche dalla reazione di Conte eh, su Lautaro che, eh, dal mio punto di vista, ha avuto super ragione. Antonio Conte, perché eh, non è giusto fare certi così tiri, nel senso, certe cioè, non, non doveva fare certe scenate. Perché, comunque, se sei un giocatore consapevole, tutto sai. Io ho visto la partita e Lautaro, io l'ho detto dopo 10 minuti, questo qua non è entrato bene in partita. Perché l'unica cosa positiva che ha fatto è stato prenderci un fallo su, uh, cioè a discapito di Mancini della Roma. Per il resto ha fatto una partita indecente, che probabilmente avrebbe giocato 20 minuti se Sanchez non avesse avuto quel fastidio alla caviglia che giustamente i medici e Conte hanno deciso di, di lasciarlo fuori per non aggravare la situazione però diciamo che secondo me se dobbiamo essere sinceri Lautaro non avrebbe giocato perché Sanchez stava facendo una grande partita comunque l'Inter vince 3-1 con, con i gol di Marcello Brozovic non voglio neanche commentare la sua esultanza io sono innamorato di questo giocatore è un malato mentale lo adoro dopo segna Vessino perché comunque è una romana ed è un po' come Gagliardini con le genovesi e Vessino segna solo alle romane. E Gol di Militarian. mi dispiace per Radu, devo essere sincero Simo, perché aveva fatto una buona partita, secondo me ha fatto una buona prestazione.
1: Eh, io, dirti, eh, io ho visto quel tiro lì, inizialmente ho detto cazzo l'ha presa e se l'ha buttata dentro, poi ho detto cazzo no, quella là non la butti mai fuori cioè Radu quello poteva fare secondo me sì anche
0: perché era molto ravvicinato Mkhitaryan ha tirato una cannonata
1: Eh, Radu ha fatto anche troppo e ha giocato bene secondo me, ha dimostrato veramente che che è un buon portiere
0: sì ma infatti allora io dico che eh, leggevo insomma dovrebbe andare al Verona magari per fare una sorta di piacere a Di Marco mentre Silvestri dovrebbe andare forse alla Roma o comunque in una squadra, una squadra più forte o comunque con più ambizioni dell'Ellas e secondo me è un buon portiere per il Verona assolutamente sa giocare coi piedi, l'abbiamo visto secondo me ieri abbiamo visto che comunque ha gio- fatto partire buone azioni coi piedi e quindi secondo me è un buonissimo portiere che, uh, che farà strada, è comunque un 97, i portieri sono sempre un po' più uh, Diciamo più lenti a crescere, hanno bisogno un po' più di spazio. ed è un portiere che secondo me dirà la sua. L'unica pecca è un po' troppo bassino forse per, i, per gli standard dei miei eh, gusti.
1: Questa cosa dei portieri bassi che proprio ti stanno i coglioni, che è un piacere.
0: No, eh, allora o sei un portiere basso tipo Ter Stegen, però sei un gatto, Oppure non mi piace tanto, però insomma... Eh, radu, è giovane può diventare eh, un... No, però il gatto, cioè, radu, un portiere gatto...
1: Radu, radu eh, al, al Genova, prima del, del trasferimento a Parma, dopo sappiamo a Parma non ha giocato, è tornato indietro. Radu a, Parma, a, Genova, aveva fatto vedere, a Genova aveva fatto vedere di essere un portiere con grandi, 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 grandi riflessi, eh. Cerchiamo di non, non dico che sia a livelli di Ter Stegen e probabilmente non ci arriverà neanche, glielo auguro, ma non ci arriverà neanche probabilmente. Però un portiere, diciamo che se, come hai detto tu, se, 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 se si afferma a 25 anni non, non succede niente, tanto ne altri 15 di carriera. Portiere tranquillamente... Sì, per... sì, sì,
0: no, ma assolutamente. Lui secondo me dirà la sua. Sì, sì. Beh, magari non sarà uh, un fenomeno,
1: però... Eh, ma in serie A ci può stare poi eh, bisogna vedere metti che fai quel salto di qualità lì eh, mentale che che ti dà consapevolezza e e migliori comunque eh, come portiere tecnicamente si muove bene, ha ha dei buoni riflessi, è un po' più basso, è vero quindi dovrebbe avere dei riflessi più, più più rapidi più pronti però per quello che ho visto fino adesso non posso dire che non possa far strada. Secondo me, può far strada. Non, non ti dico che è un fuori classe, altrimenti sarebbe titolare ovunque e sarebbe stato titolare da noi. però lui la, la sua bella carriera se la può fare. Secondo me, Io direi
0: di andare a Bologna-Genoa 2-0. Il Genoa che si salva. Anche qui poco da dire: si salva. Forse l'unica notizia che si può dire è che è entrato un giocatore che non ci si aspettava nessuno. Nel, nel Coso, nel, nel Bologna, eh, che è Wisdom Amei un 2005, Simon? Se... Sì, sì, ah, no, okay.
1: ma... no, perché non sì. te
0: lo ricordavi, no, assolutamente il nome, non me lo ricordavo. So che è un 2005.
1: Eh, ho letto è il giocatore più giovane, l'esordio più giovane ha battuto Pellegrini su questa classifica. e lo vede, l'ennesima volta, tira fuori
0: sette anni di differenza All abbiamo con fratello, questo qua
1: mio fratello Gigi All'es- ecco mio fratello io in casa ho un quindicenne
0: eh, ok fratello Simo. Fratello. però sai cosa ok tu dici hai un quindicenne quindi sei abituato io essendo figlio unico e adesso iniziando un tirocino con ragazzi cioè l'altro giorno mh, la persona che che ha fianco ovvero l'allenatore di, di, di questa squadra mh, ha, mi dice mi fa che ci sono nella squadra dei 2008 che sono gli under 13 e io ho detto cazzo 10 anni di differenza <ride> cioè siamo vecchi cioè, no siamo vecchi però siamo, insomma quando inizi a vedere dei 2002, dei 2003 che giocano costantemente ad alti livelli dopo entra anche un 2005 inizia a capire che forse insomma sei un po' vecchiotto, no vecchiotto però gli anni stanno passando
1: eh, diciamo, diciamo di sì ormai se, se un talento deve venire fuori deve essere del 2004 2005 e eh, mi sento male io quando leggo e sento queste cose Cosa, Assolutamente così deve andare comunque Miailovic si conferma per l'ennesima volta un procacciatore di talenti, tira fuori un altro giovane di cui aveva parlato bene anche qualche settimana fa, ha detto qui ci sono dei talenti importanti, non so se ne aveva parlato lui o il dirigente, però aveva detto che probabilmente avrebbe fatto l'esordio questo ragazzo qua, che aveva, si allenava già da parecchio con, con la prima squadra.
0: Eh. Comunque Simo, andiamo verso la fine. Lazio-Parma 1-0, vittoria del pa- del, della Lazio al 97esimo,
1: immeritata, immeritata, e sottolineo, immeritata.
0: Ok Simo. Sono d'accordo, bravo. <ride> Sono molto d'accordo con te. Sì. Gol di Cire Mobile al minuto 97. Lazio che viene tenuta in vita da Stracoscia, portiere che ha fatto il secondo di Reina. Anche questa è una cosa che mi spiego molto poco, gran sinceramente. Poco, gran
1: poco. ma veramente gran poco. Perché
0: Reina sa giocare coi piedi. Questa è stata più o meno eh, la, sì. la car- Allora,
1: se questo è il discorso, eh, Stracoscia può benissimo andare a giocare ovunque, ma non, re- non resterei mai a fare il secondo di un portiere che avrà 40 anni.
0: Allora possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, allora mettiamo Bonucci in porta perché io tanto si usa i piedi.
1: Io con i piedi, però non mi tuffo, Ereina non si tuffa, quindi siamo uguali io e Reina in questo momento, no?
0: Sì, però tu non hai vinto le Coppe Italia, che ha vinto Simone Inzaghi contro la Juventus. Ah. Insomma, comunque, parlando di scusa, Simone, <ride> parlando... no, so, so, comunque sono molto d'accordo con te. C'è cioè, Stracoscia, a me piace anche giovane, è un 97 un bel anche lui, è un bel portiere, un bel portiere che lo vuole il Borussia Dortmund. Quindi, non la squadra,
1: Lì aveva seduto in panchina Beriscia, che era il titolare della Lazio. quindi già lì si era guadagnata la titolarità. Dopo, Rena è arrivato per fare il secondo, io dopo non so. Cosa sia realmente successo? Stracoscia ha avuto anche un infortunio, un po' di fastidi. Vorrei mai che, che ci sia stato un problema anche con la società. però penso che Stracoscia, quest'estate, a meno di, di Reina che se ne va, Stracoscia parte. Anche perché le offerte ce le ha, come hai detto
0: te. Sì, sì, no, ma sicuramente sicuramente Stracoscia potrà andare via e secondo me la Lazio non fa fa questa gran bella figura perché comunque punti punti su un portiere vecchio solo perché sa usare i piedi e non alleni quello giovane ad usarli. Insomma, secondo me Stracoscia è un bellissimo portiere dopo magari qualche laziale sarà un po' in disaccordo con noi però insomma per quello che noi abbiamo visto secondo me è un ottimo portiere. Ultima partita... Dulcis in fondo, ma non per importanza, Sassuolo 1, Juventus 3. Juventus che torna alla vittoria dopo le tre pappine, le tre sberle che gli ha rifirato il Milan, eh, segnano Rabiot in primis, dopo Cristiano Ronaldo accorcia le distanze Raspadori, Spadori e dopo segna Paolo Di Bala. Due dati, Ronaldo e Di Bala segnano 100 gol con la maglia della Juventus, Berardi segna un rigore, questo è un dato che non so quanti ne abbia sbagliati in carriera, però eh, Mimmo Berardi eh, sbaglia un rigore, che secondo me è un un dato, perché comunque è un un ottimo tiratore di rigori, però secondo me lì dà un po' il via alla vittoria della Juventus, perché comunque perdi un po' la fiducia, potevi essere in vantaggio contro una squadra che eh, doveva assolutamente vincere a tutti i costi, potevi ammazzare le gambe a questa squadra però invece non sei riuscito a farlo insomma e guardando gli highlights di questa partita perché era su Dazon io mi sono sintonizzato su Sky perché c'era l'Inter in generale diciamo che ehm, la Juventus ha meritato questa vittoria a livello di t- t- occasioni pericolose Cristiano Ronaldo si è rivisto oltre al gol comunque ha fatto buone cose, ha beccato un palo con una buona azione. Secondo me, le, secondo me la Juve si è svegliata molto tardi. 3-1 col Sassuolo che sì, sì, sì ci sta assolutamente, per carità. Però dovevi, doveva vincere l'altro il, eh, la Juve. Doveva vincere contro il Milan per staccare il Milan. E adesso c'è il derby d'Italia. Chissà come andrà a finire questo derby d'Italia, perché l'Inter giocherà secondo me con i titolari. Non penso, o oh, al massimo due, tre, magari così. Però, sai, non penso Non penso effettivamente che... Cioè, sarà una partita importante per, per ambe due le squadre. Una perché vuole giocarsi fino alla fine le, le partite. E due perché la Juve dovrà per forza vincere e sperare in un passo falso a questo punto del Napoli contro la Fiorentina. Perché secondo me... Secondo me, eh, diciamo che la, la, Juve deve fare, la, la Juve deve fare la corsa sul Napoli, perché nel Milan e Atalanta hanno un calendario più semplice. Dopo è vero, la Fiorentina storicamente non è molto eh, amica della Juventus, è già salva, c'è il Napoli, chissà, chissà, sai, sono quelle combinazioni, come anche eh, Milano e Atalanta. Zero, eh. È
1: un bel 6-0 per il Napoli. Lo sai,
0: anche Milan Atalanta all'ultima, secondo me, se dovesse succedere qualcosa, dovrebbero. Cioè, secondo me, pareggiano a meno che che l'Inter non batta la Juve, e quindi gli dia la possibilità alle altre squadre di di essere in vantaggio negli scontri diretti. Perché se il Napoli vince, e la Juve perde, va a più 4, manca una partita, e e figurati figurati, le altre due, che sono già più avanti. Quindi chissà, chissà, secondo me verrà fuori una ottima, ottima partita vedremo, secondo te eh, lasciando stare il tifo ci saranno ci saranno sorprese sotto questo punto di vista, ovvero la Juve tira fuori forse per la prima volta l'orgoglio in questa stagione eh, perché secondo me non è che abbia tirato fuori tante volte quest'anno, oppure l'Inter è talmente libera di pensieri e... Che può, che può dominare la io, cioè secondo me. Se la Juve gioca come contro il Milan, l'Inter può farne 5, eh, con tutti gli spazi che hanno lasciato, i vari Achimi, eccetera.
1: Guarda, eh, io vorrei solo ricordarti che abbiamo Antonio Conti in panchina, che non penso prenda in considerazione minimamente di perdere questa partita. Non farà turnover che per metà aveva fatto con la Roma appunto per. Eh per far riposare adeguatamente i giocatori titolari e affrontare la partita con la Juventus al massimo delle potenzialità. Detto questo, all'andata è andata bene, eh, la Juve non ha fatto questa gran partita, si è svegliata tardi in quella partita lì, la Juve dell'ultimo periodo forse addirittura peggio della Juve dell'andata, tralasciando questa partita. Io a proposito di questa partita voglio dirti una cosa, voglio chiederti una cosa Gigi, io ti chiedo. Il Sassuolo ha fatto il 66% di possesso palla, visto che
0: parliamo. Sì, Simo sì, 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 finalmente il possesso pallismo. Mi
1: piace, piace tirare fuori questo argomento, sappiamo la polemica che era uscita. Vaffanculo
0: De Zerbi, vaffanculo De Zerbi. Non vedo l'ora che tu te ne vada da questo campionato. Porca Troia, ecco cosa ti dico. Tanto nessuno ti fa Sassuolo, posso offenderlo De Zerbi.
1: Beh, non so quanti siano i tifosi del Sassuolo, sinceramente. Pochi,
0: non importa.
1: E volevo accennarti questa cosa. L'Inter ha continuo. fatto il 30% di possesso palla, Juve ha fatto il 34%. Abbiamo visto cos- a cosa ha portato questo possesso palla estenuante in questa partita? Non è merito, cazzo. Ordunque, la domanda che mi sorge è dobbiamo continuare con questa espressione del bel gioco con la costruzione dal basso? Ora di tirare fuori due coglioni e, e, e giocare a pallone, perché sinceramente, non so, a fine partita del 66% di possesso di palla, dei 700 dei più del doppio dei passaggi fatti, ok? Il Sassuolo ha il doppio dei passaggi fatti della Juve, ha più precisione tutto, e ha prodotto un gol, va bene, il rigore mangiato da Berardi, potevano cambiare le cose. Ma se tu vieni ogni partita a importi eh, sul piano del possesso palla e dopo lasci dei crateri o sbaglio un'impostazione o la squadra riesce a ripartire e prendi tre gol costanti, Non ti fa. con le big chiaramente, eh, perché dopo il sassuolo con le piccole, con questo impronta di gioco riesce anche a far bene spesso. Però prende comunque tanti gol. Cioè, bisognerebbe curare un po' la parte... Eh, Difensiva, cioè, la vecchia spazzata, per quanto la costruzione del basso sia bella se fatta bene, la vecchia spazzata, quando hai dei giocatori che non sono abili come dovrebbero essere nella costruzione, non è tanto più risolutiva e più utile, questa è la mia domanda. io
0: io ti rispondo con la persona che che ho insultato prima che che dice questo per farti capire quelli bravi dicono che conta solo il risultato, io non la penso così, abbiamo espresso un grande calcio contro la Juve, rigore di Berardi non posso dirgli nulla, ci sta trascinando al settimo posto, uno che secondo me parla così, è uno talmente talebano su certe cose che non non puoi cambiare l'idea di questo allenatore che secondo me è può essere vincente, può essere bella da vedere, però ragazzi, cioè non conta il risultato, è proprio una cosa che a me sta sul cazzo sentire in una maniera devastante perché ragazzi miei conta il risultato, cioè alla fine dei giochi sarà più contento un Locatelli che vince la partita o un Locatelli che dice "Cazzo ho fatto 450 passaggi". Cioè, diciamoci, diciamoci la verità, cioè Porca troia, cioè, vabbè insomma, Sassuolo è contento di questo allenatore, io come ho detto prima mi sono sfogato, ma ovviamente torno nei miei, <ride> nei miei ranghi, dico che secondo me Secondo me non è questa grande espressione di bel gioco il Sassuolo, mettiamola così, cioè, mi, viene da dire, mi viene da dire questo ecco. Dunque dopo questo concetto espresso eh, direi che possiamo chiudere insomma anche perché eh, cor- come abbiamo detto in precedenza non ce ne vogliono i tifosi di Crotone ed Ellas però sono due squadre che hanno già raggiunto i loro obiettivi che quindi ci sentiamo diciamo così in diritto di oltre a dire l'ultima parola <ride> ci sentiamo in diritto di saltarla perché comunque ci sono state partite molto più importanti che alla fine hanno portato uh, lo stesso il contenuto voluto da noi Simo io devo dirti che questa puntata è stata un po' a spezzettoni, ma mi è piaciuta perché comunque abbiamo analizzato molto bene certe partite e altri un po' meno, ma d'altronde non abbiamo 400 milioni di occhi e certe partite sinceramente ci interessano anche il giusto, però tanto per mettere qualche nozione qua e là è giusto. E Soprattutto, eh,
1: soprattutto eh, dobbiamo fermarci ogni tanto, se no la puntata dura 4 ore e mezza, non una. Esatto, <ride> esatto. È un po' più strano. Trettini anche nel, nel, nel commentario una partita, stremo qui due giorni ma ognuno ha i suoi impegni e soprattutto voi non ascoltate più un cazzo se durano più di un'ora quindi restiamo, restiamo su questi termini qui
0: Esattamente Simo io ti do un annuncio questa sarà una delle, delle ultime puntate che porteremo di venerdì perché comunque... Ehm, Adesso iniziano a ad essere una partita. Adesso inizia a finire il campionato e magari cercheremo di eh, ridurre un po' anche il um, un po'. Prima degli europei, cerchiamo di ridurre un po' il numero di puntate perché comunque ognuno ha i suoi impegni, come abbiamo detto. però insomma, cercheremo di fare il doppio. Insomma, tanto decido io. Simo mi deve solo dire sì o no, e se no, me lo Prefetto. faccio da solo.
1: <ride> io devo dar solo la disponibilità. I piani non sono discussi da me, ragazzi. Sono
0: giusto, perché io sono il boss di questa questa baracca, no a parte gli scherzi comunque adesso vedremo come organizzarci comunque ci sono gli europei Ripeto, ognuno ha i propri impegni, però cercheremo comunque di portare sicuramente la puntata del martedì, perché la puntata del martedì è sacra. Quella del venerdì è stata fatta un po' per commentare la Champions, eccetera. Adesso vediamo, perché comunque so che le partite di Europa League, cioè la finale di Europa League e la finale di Champions League, teoricamente si giocheranno in giorni di weekend, quindi anche lì puntata del... del martedì o al massimo del lunedì se vogliamo anticipare un po' i tempi però comunque secondo me sempre su su quei giorni lì andremo a parare ecco mentre dopo ci saranno gli europei e chissà come andrà a finire Simo avrà un impegno a giugno però alla fine riusciremo comunque a portare qualcosa anche lì vediamo di fare magari un resoconto settimanale anche perché ci sono molte partite ecco ci sono molte partite e vedremo insomma come organizzarci comunque state sempre sintonizzati Sivo. grazie mille per essere stato come sempre qui con me
1: grazie a te Gigi, ragazzi volevo solo dirvi che io a giugno purtroppo devo andare a disintossicarmi e quindi
0: sì perché, perché devo andare al cert come l'hai messo <ride> a te andare al cert
1: vado a farmi un bel viaggetto in crociera e vi vengo in bueo detta proprio tra, tra noi
0: ecco Esattamente, proprio in budello come si suol dire, eh. io spero di viaggiare verso agosto che tanto il campionato non c'è, posso anche prendermi un giorno di, di vacanza, mettiamola così, una settimana, dieci giorni di vacanza, comunque e sperando di essere già vaccinato ovviamente, eh, tanto qua in Veneto sta andando abbastanza bene, lunedì iniziano le vaccinazioni... per per gli over 40 insomma siamo quasi quasi giunti alla nostra ora di noi giovani qua da noi in Veneto io dopo questa anche chiusura medica il bollettino sanitario del Veneto per il Covid vi saluto, vi ringrazio Forza Roma, Basso Lazio come sempre viva il calcio sempre ciao a tutti
1: Bisogna alzarsi in piedi tutti, lo faccio anch'io.
0: Che giocatore, mamma mia.